0: ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días a todos ustedes. Feliz viernes de la octava de Pascua. Qué agradable es este tiempo de Pascua. Pues vamos a a comenzar el día de hoy con nuestro nuestro tema. Recuerden que estamos todavía en, en este... Mandamiento tan importante, tan indispensable para nosotros como es el sexto mandamiento No cometerás adulterio Y el día de ayer vimos los pecados que atentan contra la castidad Vimos también la castidad y la homosexualidad El día de hoy vamos a ver el amor de los esposos Vamos a comenzar con un misterio del Santo Rosario de Gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La resurrección del Hijo de Dios. Aunque es viernes, como recuerden que estamos en lo que se conoce como la octava de Pascua. Es como si fuera un domingo largo, desde el domingo pasado hasta el próximo domingo. Son ocho días en los que aún entre semana es como se, se canta el Gloria, entre semana también se canta el Gloria... Es, repito, es como si fuera un domingo prolongado, un gran domingo. Por eso el día de hoy, aunque es viernes, vamos a meditar un misterio de gloria, la resurrección de Jesús. Dijo el ángel, ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora oh jesús nuestro perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas a todos los que han muerto y a las benditas ánimas del purgatorio dale señor el descanso eterno y luzca para ella la luz perpetua descansen en paz así sea en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén si puede alguien mandarme un mensajito para decirme si sí si se escucha o no, porque le hice unos ajustes al micrófono, pero no sé si sí si quedó, si se escucha o no se escucha, o nada más me están viendo, pero no se escucha nada. Alguien que pueda dejarme un mensajito, por favor. Entonces ya, ya me respondieron Que si se escucha Ahora sí vamos a comenzar Estamos en el apartado Recuerden que estamos estudiando el catecismo de la iglesia católica Es el magisterio ¿Qué es el magisterio? De magister, de maestro La iglesia tiene la potestad para interpretar las escrituras Las escrituras, la santa biblia tiene un mensaje profundo, pero dice San Pedro que no cualquiera comprende eh, lo que ahí se encuentra. Es necesario que alguien nos lo explique. Recuerden aquel pasaje de Hechos de los Apóstoles que lo vamos a escuchar en, en los próximos días de, en la Santa Misa. Eh, cuando va un, un eunuco, si no me equivoco, va en su carroza y el Esteban o Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice el este que va en, el señor, que el tipo que va en la carroza dice, "¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica?" Y ya este apóstol le empieza a explicar. Es necesario que alguien nos explique el contenido de acá de las Escrituras. ¿Por qué? Porque si no nos lo explican, podemos malinterpretarlo y es lo que ha sucedido con las sectas con las sectas protestantes que cada quien interpreta a su gusto y por eso hay muchísimas deformaciones y la iglesia sabiendo de este peligro ha decidido eh, a lo largo de estos dos mil años eh, ha descubierto que nos, nuestra fe se funda también no solo en la palabra de dios sino en el magisterio y el magisterio que es Todo, toda la interpretación que dan los obispos el papa de, la, de las Sagradas Escrituras. Y por eso nosotros sabemos que el magisterio, es decir, el catecismo que ahorita estamos estudiando, magisterio es todas las encíclicas de los papas, eh, el Concilio Vaticano II, documentos de papas. Eh, es magisterio, es decir, es la interpretación de las Escrituras, es la interpretación de la realidad de, de la Palabra de Dios. Y aquí, en, en, esta, en estos mandamientos que estamos escuchando, tiene cientos de citas bíblicas, es decir, es la interpretación de las Escrituras de acuerdo a cada mandamiento. Por eso no hay error, queridos hermanos, en estos estudios. Por eso yo me animo y a, y a predicarlo con toda libertad, porque esto es lo que dice la Iglesia aquí, en China, en cualquier lugar. Y siempre de que uno predique lo que la Iglesia dice, no hay error, ni hay riesgo de herejías, de sismas, ni nada de eso porque estamos simplemente estudiando lo que nuestra madre iglesia dice. Y es nuestra madre porque ella nos engendró en el bautismo para ser hijos de Dios. Y por eso tengamos plena seguridad que lo que aquí estamos estudiando es para nuestra salvación, para nuestro bien, y es totalmente doctrina segura. No hay error. Yo no me meto, si se vengan, yo no estoy hablando de revelaciones privadas, eso de que de que Jesús le dijo a, a tal santa o de que la Virgen María se le apareció a no sé quién en tal lugar esas se llaman revelaciones privadas y eso, eh, dice Pablo VI sí ayudan, pero tienen que estar de acuerdo a esto conforme a lo que dice el magisterio ¿por qué se los digo? porque en la actualidad hay muchas corrientes y a lo mejor algunos de ustedes, o, o sea, corrientes me refiero a líneas no corrientes de, de que no sirven, bueno, también no sirven pues pero me refiero a muchas líneas espiritualoides que a veces dicen cosas extrañas eh, creo que les he dicho en, en cuando daba la consagración que hay gente por ejemplo que se dedica a llevar a bendecir uvas bendicen, llevan a que les bendigan uvas, que porque la Virgen María se le apareció a tal mujer y le dijo que únicamente se iban a salvar los que tuvieran esas uvas benditas en su casa imagínate nada más ya no les dijo los de la Eucaristía del magisterio, de los sacramentos, no, aunque estés en pecado mortal con que tengas esas uvas, ya. Y así ha ido sucediendo muchas veces esas revelaciones que lo único que hacen es confundir a la gente. En la actualidad también, desgraciadamente, hay muchas líneas donde empiezan a decir que a tal, tal sacerdote le habló a Jesús y le dijo que no se pusieran la vacuna y todo eso. Yo a lo que los invito es a que estemos atentos a lo que dice el Papa y los obispos. Ahí no hay error. Y van como el enemigo, el demonio es tan, pues, tan insistente, ¿verdad? Que hay gente que está bien confundida, se atreven a decir que el Papa Juan Francisco no es el Papa, que el verdadero Papa es Benedicto XVI y otros dicen que no, que, hay, que el Papa verdadero es Pío V y no sé qué. Todo eso son confusiones y revelaciones privadas muchas veces que lo único que hacen es confundirnos por eso nosotros hay que obedecer a nuestros obispos al Papa por eso estar atentos a los documentos que, que lanza el Papa para cada tiempo y este Catecismo de la Iglesia Católica en los noventas lo editó lo formuló, lo revisó Juan Pablo II Bien, esto nada más a modo de, de introducción para que comprendamos por qué le doy tanta importancia o por qué le damos mucha importancia a lo que dice el Catecismo, porque simplemente es magisterio. Es decir, es lo que nuestros obispos dicen con respecto a las Escrituras de acuerdo a cada mandamiento. Pasamos al apartado 3, dice así, el amor de los esposos. Estamos en el sexto mandamiento. Número 2360, dice así, la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Fíjense qué grandioso es esto, qué grandioso es que el esposo se una a su mujer, que la mujer se una a su esposo. Dice, la sexualidad está orientada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Se hacen uno. Qué precioso es eso. Que estén unidos espiritualmente gracias a la intimidad conyugal. Por eso muchos son atacados, muchos esposos... Se les... Tantitos se pelean y ya la mujer no quiere estar con el esposo. Tantitos se pelean y ya el esposo no quiere estar con la mujer. Y eso es un grave peligro Chantajearse Si no me das para el gasto ya no voy a estar contigo ¿Qué es eso? Esas, es, todo eso Son tentaciones del enemigo Que busca destruir esa, Ese regalo Que Dios les ha dado Porque realmente es un regalo Entre bautizados Los vínculos del matrimonio Están santificados por el Sacramento Fíjense, todo eso Todas esas muestras de afecto, de cariño, que son indispensables para los matrimonios, quedan santificadas esas acciones por virtud del sacramento del matrimonio. Por eso no va a ser lo mismo una caricia que se le dé a la mujer fuera del matrimonio a una caricia que se le dé dentro del matrimonio. No es lo mismo. Cambia el sentido. El ambiente, la atmósfera, cambia con una caricia dentro del vínculo matrimonial, dentro del sacramento. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos. Otra vez, la sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro, con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, fíjense, no es algo físico nada más, no es algo biológico, dice aquí, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Afecta al núcleo íntimo. Por eso esa modelo colombiana, eh, creo que ya les conté de esta mujer amada Rosa Pérez se llama, Dice que cuando su novio la obligó a estar con ella, con él, dice, yo sentí que se llevó algo que no le pertenecía. Es ese núcleo interior que dice aquí. Es ese núcleo íntimo de la persona humana que se entrega totalmente. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente, fíjense, solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte hasta que la muerte mm. los separe dice este, este, estos actos solamente tienen su significado pleno cuando lo hacen dentro de un compromiso Perpetuo, por así decirlo, hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso de te amaré hasta que la muerte nos separe tiene un peso tremendo, tremendo, tremendo. Queridos esposos, ustedes que están escuchando esto, deberíamos de, deberían sentarse y meditarlo mucho tiempo. Meditar mucho, mucho tiempo esto. Y debemos también preocuparnos porque nuestros jóvenes que andan en, en noviazgos quizá no han escuchado esto, quizá no hemos sabido hacérselos llegar, no hemos sabido mostrarles el verdadero amor y por eso ronda muchísimo los espíritus de lujuria que lo único que hacen es ridiculizar todo esto que estamos estudiando y haciendo que cada vez se alejen más de la realidad más del plan de Dios y esto lleva a a una deformación total de la sexualidad. Tobías, ahora viene la cita bíblica Tobías capítulo 8, versículos del 4 al 9, dice así, Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara, levántate hermana, fíjense cómo la trata, como una hermana, siendo su mujer, le dice, levántate hermana y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros, y nos salve ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo comenzó él diciendo bendito seas tú Dios de nuestros padres tú creaste a Adán y para él creaste a Eva vean que oración tan bonita su mujer para sostén y ayuda y para que de ambos proviniera la raza de los hombres tú mismo dijiste no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, fíjense, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén. Y se acostaron para pasar la noche. Qué bonito. ¿Qué oración, qué enseñanza tan grande nos da la Palabra de Dios? Nos da Tobías cuando se casó con su mujer Sara. ¿Ve qué oración? Eh? Levántate, hermana mía, oremos a Dios. ¿Tú sabes? Le dice Tobías a Dios. ¿Tú sabes que, que yo no la tomo a esta mi hermana con un deseo impuro, más con una recta intención? Esa oración deberían hacerla muchos los... Esposos, ¿verdad? Ahora que se prestan a tantas tentaciones, uh, salen a la calle y hasta en la forma de vestir, una forma de vestir pues a veces muy, muy vulgar y a todo eso tienen que enfrentarse también los esposos ante tantas tentaciones y tienen que ser valientes para mortificar su vista, para dominar sus sentidos y para buscar solamente el contemplar a su mujer. Número 2.362 Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos y realizados de modo verdaderamente humano significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado, fíjense. Fuente de alegría. La sexualidad es fuente de alegría. La donación total, fuente de alegría y de agrado. El Creador estableció que, en esta función de generación, los esposos, los esposos experimenten un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él fíjense aquí viene esto que ya hemos dicho dice los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él aceptan lo que el creador les ha destinado sin embargo los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación ¿Qué es eso de la justa moderación? Pues ya saben que en la actualidad eh, con todos esos avances tecnológicos verdad eh, ven, se venden productos donde se, se, de algún modo también se ridiculiza o se busca meramente el placer por el placer venden hasta objetos y todo eso y aquí dice claramente que Deben buscar ese goce y ese placer, pero siempre en una forma sana y natural, siempre eh, con una pureza, aún en medio de, de, su, de su vida conyugal. ¿Cómo es esto? A ver si me doy a entender. Venden, ustedes saben que venden pastillas totalmente, eso del Viagra, venden incluso hasta objetos y muñecos, muñecas, supuestamente que para generarse más placer, pornografía. Y hay esposos, ya creo que esto ya lo dije, hay quienes que se, se ponen a ver pornografía, que para ayudarse. Y todo esto, pues, es lo que, lo que, lo que el catecismo nos invita a que se, se nulifique todo eso. Dice siempre con los límites de una justa moderación, es decir, excluir cualquier eh, cosa que, que haga denigrar al hombre o a la mujer. Todo esto se, se va aclarando con una sana dirección espiritual, con, un, con alguien que te oriente ¿verdad? de todo esto, un sacerdote, un buen acompañante espiritual, que sepa que estás en camino de santidad. Una persona que no quiera la santidad, pues lógicamente no se va a dejar acompañar, va a querer hacer lo que le dé la gana, pero una persona que busque la santidad, la salvación, claro que se va a dejar acompañar. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Otra vez lo voy a leer, dice Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer quedan, si, queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad, estar abiertos a la vida, la planificación y por métodos naturales, yo llegué a escuchar incluso a una psicóloga que decía que esos métodos no servían para nada pero detrás de eso había una mujer carente de, espi de vida espiritual, no quería, ella, nunca la escuché y diría yo quiero vivir en santidad más bien lo único que hacía era como que echar en cara los defectos que tiene la iglesia pero la iglesia no tiene defectos, tienen defectos, tenemos defectos es la, quienes estamos ahí porque pues traemos toda la inclinación de la concupiscencia pero es para quien quiere para quien quiere de verdad planificar en la voluntad de Dios el Señor se encarga porque quien de verdad quiere hacer las cosas bien el Espíritu Santo le va a iluminar y a fortalecer les pongo un ejemplo yo soy hijo de yo soy hermano, tengo nueve hermanos, somos diez en total Soy el sexto de los diez, éramos once y falleció uno Soy el sexto de los diez hermanos que ahorita vivimos Y cuando yo soy el sexto, cuando mi mamá tenía cinco hijos, cuatro hijos Había mucha gente que le decían, Inés ya opérate, ya cúrate Porque estás teniendo muchos hijos y no los vas a poder mantener y dice mi mamá, pero yo nunca quise hacerles caso, hijo Y imagínense, si mi mamá les hubiera hecho caso Cuando ya tenía cinco hijos que hubiera dicho No, es que está bien difícil la vida No hay dinero no... Eh, Además la, las vecinas ya no se la pasan diciéndome que ya me cuide Y yo soy el sexto Imagínate, no, si mi mamá les hubiera hecho caso Yo no hubiera nacido ¿Y quién les estaría predicando? ¿Quién sabe? Yo no sabría que Dios me ama y que me estaba esperando para toda la eternidad si ¿Sí ven cómo a veces en un acto egoísta se hace mucho daño yo he escuchado ya mucho eso que dicen no es que la situación no está para tanto nada más con dos con uno nada más y yo digo no está mal pues pero ya le preguntaron a Dios eso ya le dijeron Señor tú si sí quieres que yo nada más tenga uno tú si sí quieres que eso o, o no estoy planificando en tu voluntad por eso les digo se requiere una convicción profunda de lo que es ser católico y de lo que se quiere de lo que se quiere en esta vida para ganar la futura para ganar la, la vida eterna un deseo ardiente de santidad una persona que no busca la santidad lógicamente va a hacer lo que le dé la gana y no va a buscar planificar conforme a la voluntad de Dios va a buscar planificar conforme quiera según sus gustos la fidelidad conyugal Número 2364 El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el creador y provista de leyes propias Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio Otra vez lo leeré El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el creador y provista de leyes propias esta comunidad se establece en la alianza del matrimonio, es decir, con, una, con un consentimiento personal e irrevocable. Los dos se dan definitiva y totalmente el uno al otro, ya no son dos, ahora forman una sola carne. La alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de mantenerla une, una e indisoluble lo que Dios unió no lo separe el hombre el matrimonio constituye dice aquí una íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el creador es una íntima comunidad de vida y amor por eso dice es indisoluble por eso cita el catecismo Marcos 10.9 lo que dijo es lo que Dios unió que no lo separe el hombre La fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada Fidelidad La fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada Es decir, ser fieles a lo que dije No soy de mentalidad cambiante que hoy digo una cosa y mañana digo otra Es decir, que si yo hace un año te dije que te quería para toda la vida lo sigo sosteniendo si hace 20 años te lo dije te lo digo y lo sigo sosteniendo si hace 40 años te lo dije cuando teníamos el pleno vigor ahora lo digo y lo sostengo se ha perdido mucho esa fidelidad a la palabra dada queridos hermanos anteriormente los negocios se hacían solo de palabra y sabían los que decían de palabra que tenían que cumplirla y ahora tienen que obligarlos a que escriban documentos y aún ni con documentos quieren ser fieles. Quieren revocar, quieren echarse para atrás. Aprendamos a ser fieles. Yo en el momento que dije que quería entregarme a Dios para toda la vida, en el celibato, en la castidad. Si vieron que mi carne se resiste, tengo que aprender a ser fiel a esa palabra que le di a Dios. Para toda la eternidad, para siempre, Señor. El sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y a la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia. Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas. Te he tomado en mis brazos. Fíjense lo que dice San Juan Crisóstomo, que le diga la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Te he tomado en mis brazos. Te amo y te prefiero a mi vida. Porque la vida presente no es nada te ruego, te pido y hago todo lo posible para que de tal manera vivamos la vida presente que allá en la otra podamos vivir juntos con plena seguridad pongo tu amor por encima de todo y nada me será más penoso que apartarme alguna vez de ti Qué palabras tan hermosas pone San Juan Crisóstomo este santo predicador en labios de los esposos pongo, su, pongo tu amor por encima de todo y nada me será más penoso que apartarme alguna vez de ti. Pues con esas palabras de San Juan Crisóstomo terminamos. Nos vemos el próximo lunes, continuamos todavía porque sigue en la fecundidad del matrimonio, el don de los hijos, continuaremos en este sexto mandamiento, ve hasta dónde nos está llevando el sexto mandamiento de no cometerás adulterio. Les doy la bendición queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde, Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Excelente fin de semana. Paz y bien.